0: porfido nemato, plástico.
1: Oh, y ese superpoder.
0: Texturas de la roca.
1: Los poderes de la geología incomprensible.
0: Apenas se pueden pronunciar, pero todos esos segmentos de palabras intentan expresar una forma en la que se están distribuidos los minerales en las rocas.
1: Es decir, lo que las rocas nos están diciendo.
0: Las en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del planeta. Porque hay tantos procesos que se transforman en problemas.
1: Porque terremotos y volcanes ocurren en toda la esfera.
0: Y con pasión los geólogos estudian estos temas, publicando en revistas de las que nadie tiene idea.
1: Queríamos divulgar sin tanta complicación, así que se nos ocurrió hacer esta cuestión.
0: Una vez una montaña Donde antes
1: hubo una laguna y una falla
0: Y fósiles regados por toda la playa
1: ¿Todo en el mismo lugar?
0: Sí, 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 todo eso y mucho más
1: Pongan los oídos pegados a su auricular Porque aquí comienza Esquirlas de Tierra Un programa para toda la familia Ah, buena la música de la introducción Siempre tan constante como en los capítulos anteriores Sí,
0: nos falla, nos falla nuestro equipo de música
1: en vivo. ¿Te acuerdas cuando pensamos en hacer este capítulo? No. ¿No te acuerdas? tiempo. Sí, fue hace harto tiempo. Pero al fin ha llegado a la luz. ¿Y, y queremos qué? hablar de las rocas?
0: Sí, así de simple.
1: La base fundamental de la geología, diría cualquier geólogo.
0: El primer amor <risa> del geólogo, la
1: roca. Partamos con el concepto de roca. ¿Qué es roca?
0: Roca es generalmente... Sólido, muy duro, una piedra en el camino.
1: Como un camote. Un
0: camote para tirar
1: a, a, la, los verdes? a los verdes. Para avisar que llegaste a una casa y no te están abriendo. Claro. esas utilidades prácticas puede tener una roca. Aplanar no, no, no. un camino para poder pasar en auto o en un bus. Pero una roca también es una cárcel. No sé si viste esta película que justamente se llama La Roca, en el cual actúa el Nicolas Cage con el Sean Connery. No, ¿de qué es? Yo tampoco la vi, pero ah. me, comentaron, me comentaron que se trataba de la prisión esta de Alcatraz, Ay. en la que el ejército norteamericano trataba de salvar a un conjunto de personas secuestradas. Aunque creo que vi la roca, pero no me acuerdo mucho de su, de su filosofía detrás.
0: Quizás te estás confundiendo con la roca.
1: No, esa roca es inconfundible.
0: La roca. Ese Yo es. Yo sé de qué roca estoy hablando de ser adorado, amable, carismático, <risa> simpático, como una roca.
1: Yo creo que la roca, tu apodo, viene de otra roca. ¿Otra? No sé si te acuerdas de los superhéroes de los cuatro fantásticos. Sí, porque el tipo era el elástico, ¿te acuerdas? El, tipo era el, 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 el flaco el. este. Ah, sí, sí. El que después era... El villano.
0: El villano. Con la roca. En, en San Andrea. Sí.
1: Era el este, ahí está todo conectado. No sí, sé, la roca une mundo. Ya ahí está... La mole o la roca es el, el cuarto integrante de estos superhéroes.
0: Toda la infancia viviendo con la mole. Y en realidad <risa> siempre fue una roca, su cara es una roca. Igual hay dichos asociados a roca, como
1: piensa la voluntad de una roca. Es como algo súper consistente. Ahora es y... más duro que roca. También. Ahora es más duro que una piedra. Y eso igual es una buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre piedra y roca? En la práctica no es ninguna. Es lo mismo, es un material sólido que puedes encontrar en la naturaleza, en la calle, es lo mismo en un río. Geólogos usan roca para referirse técnicamente a estos materiales.
0: A mí me da risa cuando entramos a la U, ¿te ¿acuerdas? Y uno decía, una piedra. Geología, no existen las piedras, existen las rocas. O sea, en términos prácticos, si queremos comunicarnos realmente.
1: ¿Cómo se sentiría Dwayne Johnson si elegiera la piedra? Chiquito. La piedra. Yo diría que es por su pelado, ¿no?
0: Sí. Una pelada de roca. Él cuando tenía rulitos y era como luchador.
1: No, ahí no le decía. la no roca. No le decía la roca. Ah. Era la piedra.
0: Ah.
1: Y el género... Del rock. Del rock.
0: Mira la palabra poderosa que es, que agarró un género musical de
1: décadas. Ah. Sí. Todo eso puede ser una roca. O cómo se fue armando en el tiempo. En el capítulo anterior hablamos de cómo la tectónica de placas se fue construyendo en el tiempo y hoy día vamos a hablar de cómo el concepto de roca se fue incorporando a la generación de estas ciencias geológicas.
0: Vamos a hacer nuevamente un viaje en el tiempo. El de la vez anterior fueron 2.500
1: millones
0: de y hablamos a del tiempo
1: geológico. Sí. Tenemos
0: que viajar al menos 4.500 millones de años.
1: Lleguemos hasta Da Vinci nomás. Me gusta porque tiene pinturas famosas, tiene unos artefactos ahí que no sirvieron de mucho, pero que los muestran en el museo.
0: ¿Qué hizo este polímata, Leonardo da Vinci?
1: Contempló. Contempló una montaña y se dio cuenta de que el agua no podía llegar tan arriba. ¿Y por qué pensó que había agua arriba? Algo debió haber llevado los fósiles que él había mirado, contemplado, a esa altura. Y no podía ser que el diluvio universal hubiera llegado hasta tan arriba.
0: Claro, es que no era cualquier fósil, eran fósiles de coral, entonces necesariamente tendría que haber habido agua y los vi de la cima de una montaña y qué
1: onda. La coraliza. Y después, Nicolás.
0: El papi, el papi de la geología.
1: Y aporta el esteno a, a la roca. También se cuestiona el, el concepto de fósil, por qué estaban ahí, por qué estaban dentro de las rocas, entonces él dice No las rocas tuvieron que formarse a través de un fluido que contuviera estos organismos.
0: Y acompañado de esto, fue lo que les contamos la vez anterior, que era un fluido y por lo tanto se disponía en capas horizontales.
1: Exacto. Como se pensaba ya que debía existir un fluido para formar rocas, también se añadió a eso que el factor climático podía desgastar lo que tenías en la superficie de la corteza y transportarlo a lugares donde pudiera decantar.
0: Todo este proceso se llama meteorización, que se va degradando la superficie en pequeñas partículas, en un pulido, y esas partículas viajan, 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 viajan por el agua, con el viento, y es lo que se conoce como sedimento. Y luego llega a un lugar donde deja de haber energía, por ejemplo, un lago. Un por lago, ejemplo,
1: una laguna o un océano. Sí.
0: Y espera a sus otros hermanos sedimentos que van a llegar arriba de ellos, y luego arriba de ellos, y luego
1: arriba de ellos. Esa carga que generan partículas y partículas sobre otras es lo que finalmente concluye en la generación de las rocas sedimentarias. Después de las primeras rocas en ser Decimiento. definidas. 100 años después, y ya se menciona este concepto de rocas sedimentarias, surge también la idea de que las rocas también provienen de los centros volcánicos. Los volcanes también pueden generar rocas sólidas. Así, se postula en 1700 que, además de las rocas sedimentarias, también existen las rocas volcánicas, las lavas, que se solidifican y generan rocas. James Hutton apoya la idea sostiene que existen estos dos procesos, la meteorización, transporte y depositación, que generan rocas sedimentarias, y la actividad de los volcanes con sus erupciones generarían rocas volcánicas, claro. en el presente y en el pasado.
0: Este tipo de, entre comillas, descubrimientos se pudieron hacer gracias a la observación de los paisajes. Ajá. Erupciones habían, entonces se podía ver que había algo fluyendo
1: desde esos centros volcánicos. que Era diferente a cómo se formaban las rocas sedimentarias. Y claro,
0: que también esa es la, la gracia o la ganada que tienen las rocas sedimentarias, que son procesos que quizás son lentos, pero uno puede ver todo, como ver una duna, ejemplo. se van trasladando, o las mismas partículas se mueven con el viento. entonces.
1: O un río mueve las piedras que van a el fondo.
0: Sí, y nuevamente podemos acudir a lo que hablamos la vez pasada, el uniformitarianismo, eh, que los procesos que están ocurriendo ahora son los que también ocurrieron en el pasado, entonces se pudo crear esta teoría de rocas,
1: por decirlo alguna Y el James Hutton no quedó conforme con decir que habían dos tipos de rocas, también ese... mencionó que al ascender este material caliente, lo que está alrededor se transforma por el calor y la presión a la que se someten. De esta manera, generarías un tercer tipo de roca que las llamó metamórficas, debido a que metamórfico significa cambio de forma. Así, otra idea de James Hutton fue el del ciclo de las rocas, donde describe cómo estos tres tipos de rocas se forman, reforman y cambian, en una manera no lineal, sino implica que puede avanzar o retroceder en el proceso. ¿Cómo funciona este ciclo? Imagínate un volcán hace erupción, se escurre la lava y se solidifica en el valle que está justamente debajo del volcán. Por ese valle puede que pase un río. Este río va a desgastar ese material, esa lava, y va a sacarle pedacitos en el proceso que llamamos meteorización. Esas partículas incorporadas al río van a ser transportadas hacia abajo hasta que pierdan la energía que la está desplazando y decantan. Si sigue el proceso y más y más partículas sobreponen a esta, si el río cambia de posición o si el terreno sigue hundiéndose, se va a depositar más y más material y lo que está más abajo va a solidificarse por esta presión que ejerce el material de arriba.
0: Claro, se van aplastando por el peso, compactando, y pasan a un proceso que se llama diagénesis, que es el inicio de la formación de las rocas sedimentarias. Que con un poquito, ya o sea, no tan poquito, pero no tanta presión y temperatura, todas estas partículas que venían del volcán se empiezan a, a pegar y, y compactar. Además de otros fluidos que la. Que van funcionando como cemento, se van pegando todas estas partículas y se genera esta roca sedimentaria clásica o electrífica, que es el término que se usa para describir que es una roca formada por pequeñas partículas. Y si, de si
1: siguiéramos aumentando la presión sometidas a estas rocas, terminaríamos formando rocas metamórficas. Hasta cierto punto, porque las rocas sedimentarias están en un rango que nos va más allá de los 250, entre 200 y 300 grados, diría. Sobre eso, y dependiendo de la composición química de la roca que tú tienes, podrías formar lo que sigue, que son las rocas metamórficas, aumentando temperatura-presión, hasta un punto en el que esta roca metamórfica podría llegar a fundirse. A una temperatura mayor de 700 grados ya prácticamente cualquier material de la corteza se va a transformar en magma, que es un líquido fundido de roca, y ahí generarías las rocas híbridas que sería roca de roca? Y así el ciclo se retroalimenta entre sí. Cualquier tipo de roca puede cambiar a otro dependiendo del proceso geológico que tú le estás poniendo encima.
0: Bueno, hay que tener en claro también que una roca no es que vaya necesariamente a pasar por todos estos procesos y ser parte de una roca intrusiva, metamórfica o sedimentaria. Depende mucho del contexto en el que se encuentre. Eh, por ejemplo, un margen de subducción como el que tenemos en Chile, el tipo de procesos que va a alcanzar a vivir, vivir entre camillas, esta roca o partícula. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos rocas ígneas que venían de una roca metamórfica y nunca sube, no va a alcanzar a ser meteorizada o degradada. Por...
1: No va a formar una roca sedimentaria. Exacto.
0: Y asimismo, las rocas sedimentarias, si nunca se hunden, tampoco van a llegar a ser rocas metamórficas. O rocas metamórficas pueden seguir siendo siempre rocas metamórficas hundiéndose 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 pero nunca lo suficiente a la para no
1: las vamos a poder conocer jamás.
0: bueno y teniendo el ciclo de las rocas y ya conocemos estas... y ya conocemos estas tres grandes ¿Te familias ese sonido, ¿no? es que se me traba la lengua con las r bueno en fin qué es lo primero que lo que nos vamos a fijar para identificar a qué tipo de roca corresponde a alguna roca que encontremos. Su sabor. Y si, pasó Su olor. Ah, puede ser, huele a
1: azufre. Si oliera a <risa> azufre, mi nariz no sufre. Pero qué, ¿qué harías tú? Te enfrentás a una roca. La miro. En medio de la calle.
0: Le hablo. Cuéntame tu secreto. No, lo primero, lo más claro de ver es la textura. ¿Qué es eso? ¿A qué me refiero con esto A que si vamos a ver, por ejemplo, una masa de algún
1: color como una masa de pan amasado
0: una masa algo muy homogéneo o si vamos a ver muchos cristalitos o de pizza. una masa de pizza muy homogénea pero imagínate hicimos una masa de pizza con orégano
1: oh qué rico
0: vamos qué rico. a tener ahí la la podés oler? sí pero una roca huele a roca qué huele una roca que si no es una roca que huela algo.
1: no sé
0: bueno si tenemos una masa de pizza con orégano ya cambió la textura porque va a ser algo homogéneo más mini pedacitos. Eso, oregano en este caso, serían nuestros cristales. Podemos también tener una textura en el que sea
1: como una torta de mil hojas. Sí, eso Pura te podría dar alguna información. Sí,
0: así va, te vas acercando a las familias de rocas. Entonces, vamos a tener en primer lugar. O sea, partamos por la roca sedimentaria, ¿te parece?
1: Ya. ya ¿Te dije... gustan las rocas sedimentarias, parece?
0: ¿eh? Me gustan más las hipnos. Pero sí, me gustan, me caen bien.
1: Son versátiles.
0: Sí, lo que me gusta es que las puedes ver en tiempo real.
1: Yo una vez me hice un sillón de una roca sedimentaria. Qué cómodo. Estaba en el lago Yegu y mm. había un. No, yo no lo hice. En realidad yo no lo hice, ya estaba hecho. Estaba mm, hecha bien. la silla de arbisca de verdad, era, era muy genial uh -huh. pero yo lo que le hice fue un posabazo porque podía estar sentado tomando algo y qué pasa si pasaba la mano encima y botaba lo que estaba tomando, lo iba a perder y me iba a poner el triste. Uh -huh. así que empecé a escarbarle con un, una cuchara creo y le hice un posabazo a la tontera para meter el vaso Con la... mi aporte, mi, mi mejora hacia esa hora ¿ahí decidiste estudiar de geología. No. No, ella está estudiando geología. Ah,
0: después de dar geología general, descubriste que las rocas sedimentarias
1: eran servían servían para, para hacer claro. Sí, pues por eso me gustan las rocas sedimentarias, porque puedes hacer posadas en ellas. Pero las rocas sedimentarias pueden dividirse estratégicamente en rocas detríticas, químicas y bioquímicas. Son tan diversas estas rocas que necesitamos agruparlas en nuestros grupos. Y estos grupos a su vez en subgrupos. Las rocas detriticas vendrían, por ejemplo, del acarreo de un río. De todo lo que llega como vómito desde las montañas hasta zonas más bajas. Meteorizas un granito, una roca ígnea roca metamórfica, y granitos pequeñitos. Tarru, y se van pegando, 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 pegando. Y tienes rocas detríticas. Sí. Las rocas bioquímicas, en cambio, se generan por una interacción entre organismos y el medio. ¿Por es ejemplo? el caso de los foramíferos. ¿Foramíferos qué? Foraminíferos. Foraminíferos. Uníferos. Miníferos. Cuando los foraminíferos mueren, decantan en el océano y generan rocas bioquímicas. Y las rocas químicas se generan por la evaporación o la interacción entre evaporación y precipitación de sales en una solución acuosa. Esto es muy típico de los salares. En zonas donde hay altas temperaturas, la tasa de evaporación es alta y la de precipitación también. Entonces ahí hacen un vínculo muy bueno para generar rocas de este tipo. Y se te olvida el carbón. El carbón sirve para lavarse la cara. Antiséptico. Las pastillas de carbón. Nunca se olviden de llevar pastillas de carbón cuando vayan a acampar.
0: Y recuerden que están formadas a partir de materia orgánica que se enterró a la suficiente profundidad como para solidificar.
1: Ahí salió la parte. A la suficiente profundidad para generar pastillas de carbón. En molde. Tienen la profundidad arriba de materia orgánica, poquito más abajo el jabón de carbón, poquito más abajo las pastillas de carbón, así con sí. las rocas sedimentarias. Pero nombremos alguna. Como la arenisca de esto? Sí. Adivino de dónde viene? Arena. ¿Oye la lutita? Viene supuestamente del latín lutum, que significa lodo. Igual tiene sentido, ¿cierto?
0: Si es que decimos cómo es una lutita, tiene todo así.
1: Sí, pues así son las lutitas. Sí. Imaginemos una lutita. Mira los ojos. Una
0: lutita es una roca con partículas muy, 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 muy finas. Imagínense, le echamos agua, lodo. Y
1: lodo en, en polvo. polvo. Lodo
0: en polvo y pegado. ¿Y la coquina? De coco.
1: Sí, justamente de coco. Viene de, de esa expresión. Un poco loco. Que viene del griego que significa grano o pepita. Pero también hay otros orígenes para esta palabra coco. Mamá coco. coco. Recuérdame. O cuco del francés que significa huevo. Así esta homologación, la coquina es una roca formada de muchos restos orgánicos de conchas que se forman por eventos de tormentas, que arrastran material y lo acumulan. Entonces sí podríamos adjudicar el concepto de coco a la coquina. ¿Por qué no?
0: Porque, Porque sí. Aprobo 2020. Ustedes me imagino que han ido a la playa y se ponen a buscar conchitas, que no he hecho eso alguna vez. Imagínense juntar todas esas conchitas y apretarlas. Eso es una coquina. Un pastel de conchitas. Un pastel de conchitas. Sí. ¿Y el carbón?
1: Ya te dije, el carbón, primero tenía ahí el jabón de carbón, después la pastilla de carbón. ¿Qué más quieres que te diga?
0: ¿De dónde viene el carbón? De carbón. Carbonata. De carbonada. De carbonada.
1: ¿El cachado cuando se te quema la carbonada?
0: ¿Cómo queda?
1: Negrita. <risa> no se te puede quemar una carbonada. Bro. Aunque a mí una vez se me quemaron unas papas cositas. Bro. ¿Te quedaste dormido? Sí. El cóctel perfecto para que se te quemen unas papas es... Tener sueño y cerrar la puerta de la cocina. Y no poner un cronómetro. Y no tener olfato. Por eso, pues cerraste la puerta y ya no perdí la... El olfato. La capacidad de olfato. ¿Cómo podía oler detrás de puerta? ese sí que sería un buen superpoder.
0: Pero es que el olor a quemado es un olfazoso.
1: Sí. Pero la... tiene relación. El carbón viene de carbo. Y que significa o que viene o se refiere a la materia de color negro que queda como resultado después de quemar madera.
0: Súper textual a lo que ocurre Cuando se hace carbón Y la caliza
1: ¿Por qué pensaste en caliza?
0: porque ¿A me ti gusta? te gusta la caliza? No me gusta la caliza
1: ¿Y adivina de dónde viene caliza? Calcetí No, Uy. viene de calizo ¿De calizo? Sí, calizo Calizo está compuesto por Cal e iso ah. Cal es un material Que está hecho de cal y el iso es un sufijo de pertenencia, o sea, estás diciendo que el calizo es algo hecho de cal. Y cal, a su vez, viene del latín calts o calcis, que es un guijarro o piedra caliza.
0: Volvimos a lo mismo. O sea, caliza viene de caliza, del latín cal el, calizo. el calizo.
1: Y estas rocas han sido usadas ampliamente por la humanidad para construir, como ya te dije, yo hice un posavasos, pero hay gente que ha pensado más en grande y ha hecho incluso pirámides. ¿En serio? ¿Las pirámides? Sí, las, las pirámides de Egipto fueron construidas con caliza de foraminíferos. Tienes que ir a verlas, que son puros cositas chiquitito. Tendrías que ir con un microscopio si no, foraminíferos. Sí. Foraminíferos que se acumularon hace 50 millones de años en el mar del Tetis, cuando el clima de la Tierra estaba, pero, on fire. Entonces permitía que la caliza se depositara en estos mares ampliamente. Y concluyó en que pudieran construir las pirámides. Mira. Tenían material de sobra ahí para hacer todas las pirámides que quisieran. Y también la arcilla, como la, la lutita o cosas de ese estilo, te permiten hacer ladrillos al cocinarlos en un horno, se endurecen y sirven para construir también. Para aquellos que no eran tan
0: majestuosos en su construcción. No, pero la arcilla igual es súper, fue súper y es súper utilizada en la alfarería. O sea, es la, la materia prima de la alfarería. Que Una vez que se inició todo esto, permitió ya empezar a conservar, por ejemplo, los alimentos o a cocinarlos. Nos amplió la cama alimentaria, entonces, vivan
1: las arcillas. Sí, son súper útiles las rocas sedimentarias en términos de construcción. Pero ya, me, me caberían las rocas sedimentarias. ¿Por qué no hablamos de, de otra cosa? ¿Pasemos a las rocas que me dijiste que te gustaban más? Las rocas ígneas me, me dio calor ¿Por qué? ¿Igneo? ¿Ignio?
0: ¿Te suena algo
1: de calor? Sí, ígneo significa de fuego O lo que tiene naturaleza, de fuego Procede del adjetivo latín ígneus Que significa de fuego, encendido, deslumbrante o resplandeciente te gustó esa, ¿no?
0: Poderoso el nombre.
1: Sí, las rocas ígneas son las que hablábamos que se forman por los volcanes o por el magma que se cristaliza bajo la superficie.
0: Estas rocas ígneas se dividen en dos tipos de rocas que son las intrusivas y las extrusivas o volcánicas.
1: Como una persona que sale a pasear al, a la montaña o, o le gusta hacer trekking. Podría darse cuenta entre estos dos tipos de rocas que tú estás diciendo.
0: Por la clave de todo, la textura. Entonces tenemos las intrusivas que tienen mucho más tiempo de formación y todos los cristales que las conforman tienen tiempo para formarse gorditos, gorditos y crecen todos al mismo tiempo, jugositos cristales y quedando estos cristales grandes. Son los típicos superficies de cocina, como el granito, que lo venden así, que uno puede ver manch manchitas, cristalitos oscuros, claros y todos crecidos uno al lado del otro. En cambio, las rocas extrusivas, como que tienen que salir súper rápido, y alcanzan a ponerse un poquito la ropa y tienen que correr. Entonces tenemos algunas formación de cristales, pero otros más chiquititos y se forma como la masa con, con orégano una textura el así de más caótica. Los caótico. cristales es más
1: pequeño, es difícil de reconocerlo a primera vista. Sí,
0: y además puedes tener cristales pequeñitos acompañados de cristales grandes, como que todo todo tiene que ver con desorden. el tiempo
1: que tuvieron para poder crecer estos cristales.
0: Baby cristales.
1: Así una fueron. persona que sale a hacer trekking podría diferenciar entre estos tipos de roca por el tamaño de los cristales y la relación que tienen su tamaño entre ellos. Y aquí hay varios nombres que son atractivos. Así. Ah, ¿Te gustaría que te dijera alguno de ellos? Yo soy el mago del.. De la etimología. De la etimología de roca. <ríe> A ver, cuéntame. Pero empecemos ¿Puedo por la. cumplir cinco deseos.
0: Empecemos por el basalto. Es la típica roquita oscura que está cerca de los volcanes. Oscura con hoyitos. Cuéntame.
1: El basalto, estás segura. Asegura que quieres que te revele esta información. Quiero.
0: Sí, quiero.
1: Basalto procede de una palabra egipcia. Ba Bacán. Bacán. Luego pasó al griego a denominarse basano y después con el latín pasó a basalto por un error de transcripción. Alguien lo escribió mal y <risa> permutó el lenguaje. O
0: Entonces sea, se podría llamar basanos en vez de basaltos.
1: Pasanos, me imagino como vasallos, ah. pequeños individuos en los volcanes.
0: Que basalto es una palabra no se usa para otras cosas. Grandecita, por Basaltear. ejemplo. Basaltear. ¿Andesita? Grandecita, sí.
1: El origen del nombre Andesita proviene de, de su lugar donde es más común, la cordillera de los Andes. ¡Oh! esto conjunto con el sufijo ita que es muy característico para rocas y minerales forma el nombre andesita. también tienes otros términos que no están tan relacionados con un lugar geográfico por ejemplo la riolita viene de, del conjunto riax que significa corriente y el término litos que significa roca esto de corriente proviene porque la riolita se forma a partir de un flujo de lava cuando tú cristalizas o solidificas lava te queda la forma de flujo capa sobre capa Estiradita. Sí. una rayita así ah, tiene todo el sentido. parece que a la gente le gustó nombrar las rocas las rocas ígneas por los lugares en donde esto se formaba cumpliste tu cuota de deseo no te puedo dar tres nombres más. ya cuéntame de los voy a elegir yo
0: pero qué deseo eso
1: porque ya me, se me agotó el, la memoria RAM. Oh. Mi memoria RAM colapsó.
0: Ya, dime lo que tú querías decir.
1: Te voy a mencionar de dónde viene Gabro, Dacita y Tonalita. ¿Puedo, ¿Puedo pedir un deseo más? ¿Qué me quieres?
0: Después te lo digo. Ya. Suspenso.
1: Estas tres rocas provienen de lugares geográficos. Todos ubicados en Italia, pero... La diferencia que podríamos hacer es que Gabro y Tonalita son rocas intrusivas y Dacita una roca extrusiva. Los nombres correspondientes de estos lugares son Gabro, Tonale para Tonalita. Pero dilo en italiano. Y Dacía. ¿Cómo es? Gabro. ¿Y Tonale?
0: Tonale.
1: Y el ¿Qué? otro, Dacía.
0: ¡Mamma mía! Así se habla. Imagínense moviendo los brazos con cara de pasta. Mami, no, perdón, vacía.
1: ¿Cuál era tu último deseo?
0: Esta típica negra, como vidrio.
1: ¿Obsidian? Ah, ¿no? Sí, la obsidiana. El obsidiano fue descrito <risas> por primera vez por Plinio el Viejo. Famos, ¿Cuándo? Famoso, famoso. ¿Cuándo? El pues? año 79 después de Cristo. Como a todos estos naturistas, él reconoció. Él comprendió. Él contempló.
0: contempló.
1: Él hizo todos grande, esos grandes verbos y dijo que... Quiero ser científico con esos grandes verbos. Él convensuró. Él a la naturaleza y encontró este vidrio volcánico súper oscuro, pero no había sido él el primero en encontrarlo, sino que había sido obsidio. Uah, el explorador es... mi, el minero te iba a decir. Es que no. pegado con los geólogos? El explorador... Era un explorador romano y en su viaje a Etiopía nombró allí la obsidiana
0: <ríe> Y quizá era mi minero, pero romano
1: <ríe> No se aceptaban mineros romanos en esa época ay, 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 Etiopía
0: Etiopía Etiopía Sí Bueno, y esta roca...
1: Oye, pero te voy a contar un, un secreto también Cómo los geólogos te dan cuenta de cuál roca es cuál ¿Por qué hay.? Por la textura. Ah, ya, claro. repetir,
0: repitiendo todo. No, chica, el...
1: textura, chica textura. Te vamos a dejar por el final del capítulo.
0: Pero yo quería decir otra chica cosa Chica textura. Ya me
1: caí. Al armario. Text, text. No, las rocas ígneas se diferencian primero por su textura. Puedes diferenciar entre rocas exclusivas e intrusivas. Haces el primer paso. Ya lo dije. Chica textura. Ya me caí. Después. Puedes reconocerlas de manera macroscópica o como dicen algunos a ojos desnudos. A ojo desnudo. Entonces tomas una varita mágica, la aspiras en el aire y, se y se la juntas a la roca ¡Fa! así y te revelas un nombre. Pero esas varitas mágicas son escasas. Cada vez quedan menos. A mí mi abuelita me regaló una pero se me perdió. Uh, en así, el yeu -yeu. Que, así que por eso tuve que estudiar geología para poder aprender a reconocer estas rocas los geólogos lo que hacen es identificar los minerales formadores de estas rocas que son los más abundantes, siempre los van a encontrar aquí, que son el cuarzo y el feldespato, el feldespato dividido en feldespato alcalino y feldespato plagioclásico.
0: todo esto depende de los elementos por los que estén formados sí. o sea, hay, son más cálcicos con más calcio o más sódicos con más sodio
1: o con más sílice. Oye, con más sílice. Entonces, así puede ver por la cantidad de cuarzo, como te dije, el despato o plagioplaza. Dependiendo de su relación porcentual, tú puedes clasificarla como un basalto o una andesita, o una tacita, riolita. Lo mismo con las rocas intrusivas.
0: También en las intrusivas está el índice de color. Sí. Que es la cantidad de... O abundancia de minerales oscuros o máficos. Las rocas más básicas, como el gabro, van a tener más de estos minerales oscuros que un granito que tiene menos. Esto es como de básico oscuro ácido claro. Es como el, Por eso la se migración. tiene esta
1: imagen tan clásica del geólogo con una lupa y una brújula. La lupa la utiliza para reconocer los minerales y poder cuantificarlos en las diferentes rocas que se van a encontrar.
0: Claro, se van sacando los porcentajes, las relaciones entre minerales y se permite, o sea, y se puede clasificar la roca.
1: ¿Y para qué nos pueden servir las rocaínas más allá de hacer planchones para la cocina y sacar prácticamente todos lo, los metales que usamos para las tecnologías hoy en día?
0: Ah, una cosa poca. ¿Qué más necesitamos para vivir que cocinar y un teléfono?
1: Sí, también se usa para construir... Estatuas
0: y obeliscos grandes Bueno, todas estas como megas Arquitecturas europeas, antiguas Tienen harto de, de granito y, y también
1: Hay muchas Machu Picchu Piensa en Machu Picchu Machu Picchu está Machu Picchu Machu Picchu, Machu Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu. Está construido en granito Esa es una obra Arquitectónica incomprendida todavía ¿Cómo fue que cortaron El granito Estos locos para que de la cabeza no, estos buenos de la cabeza bueno, Hijos yendo, del sol yendo de... poderoso, inalentoso
0: Hermana de la picanas Que llegó de muy lejos
1: Sí, y todo eso Acuático construir con granito sí. ¿Te lo imagináis a lo, a lo karate? ¡Pah!
0: Todo quebrado El granito Quizás la roca puede partir los granitos The rock Partiendo de rock
1: Oh, Pero ahí se descompondría el universo La roca parte la roca Oye, ¿y si le ponemos un poco de presión a la cosa? Un poco de presión y de calor, pero no tanto como para no fundirlo. Llegamos a las rocas metamórficas. Tú ya dijiste
0: que era meta de cambio morfo de forma. Meta
1: metamórfico. Imagina, hay una roca meta, meta, meta,
0: meta, meta, metamórfica. Eso sería cambio, 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 cambio de forma. Sí.
1: Estas rocas son generadas por las altas temperaturas y presiones en las profundidades de la Tierra.cl causando cambios en las rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas previas. Lo que cambia es la mineralogía, la textura y, eventualmente, la composición química. ¿Te gusta ese poema que estoy diciendo? Como el profesor Utonio. Pero no pierden su estado sólido. Este es un cambio que se genera de manera sólida. Igual es loco pensar eso es
0: sólido pero medio plástico entonces es súper raro porque como que se moldean y se endurecen
1: Cuático. pero es como,
0: por ejemplo hacemos un bonito de plasticina y lo aplastamos claro,
1: no, el, es, el, el, es, el estado de la materia no, no cambia, pero sí su forma
0: y aquí es donde tenemos aquí es donde ¿qué le tenemos? le tenemos
1: le tenemos una pizarra,
0: ¿cuántas pizarras quieres tres
1: ¿dónde va a poner tanta pizarra? En mi pieza. Bacán, bacán tu casa? Bacán mi casa. bacán todas las
0: pizarras. que ¿Y, ¿Y qué es la, la pizarra? pizarra?
1: La pizarra es una roca metamórfica igual típica, que se dispone en capas delgadas, paralelas, como hojas. Como si fuera un librito. Como la torta de sí. ¿Y de dónde viene este nombre? De la palabra pisa. Telepisa. Telepisa. No. Vendría de la suma de las palabras pisca y arra. Pisca significa pequeña y arra piedra. del vasco. Ay, qué pequeña. Sí. Ahí tendrías tus tres pizarritas. Mm. Y la filita, que es otra roca metamórfica, un poco más brillante que la pizarra, así podrías diferenciarla, proviene de la palabra filon, que significa hoja. Esto es literal. Tú ves una filita y pareciera que tuvieras hojas y hojas de piedra.
0: Esta es la que también se conoce como piedra laja. es una piedra oscura, lisa, brillante. Y la pizarra que mencionamos recién es lo mismo, oscuro y liso, pero no brilla tanto. Es opaco. Más opaco.
1: Y las filitas no son estas que se hacen ahora para poder acceder lo, al comercio. Sino que es una rota, en este caso.
0: Es que esas son filotas. Sí. Una filita puede provenir de una pizarra, con más y más presión, presión y temperatura. Y si seguimos ejerciendo esa presión vamos a llegar a los esquistos.
1: Sí, los esquistos, el origen de la palabra proviene del latín esquistos, que significa quebradizo. También aludiendo a esta disposición en capas planas, paralelas, que si tú le aplicas un poco de fuerza podrías quebrar. Y se quiebran también en plano. Sí. Eso con las rocas que tienen forma de hoja. Pero también hay rocas metamórficas que no tienen esta forma típica de hoja o en plan.
0: Pero sí se nota su disposición alineada. Uh
1: -huh. Como el Ney. Como el James Reves. No existe. Como el James. <risa> no o como el James.
0: <risa> Pero habla bien. Seis años en la
1: universidad para esto. <risa> Yo siempre <le> dije: James. James, <risa> ¿te faltó? El Ney. El Neis nice me da miedo el nombre. ¿eh? como que llega el Neis nice acá? ¿Está el Neis? Nice? Tía, ¿está el Neis?
0: Nice? Oye, un buen apodo, ¿Por qué <ríe> nunca me dijeron así.
1: ¿Y Neis nice proviene del alemán antiguo? Neis. Nays. Nice. ¿Cómo llamaría ya el Neis nice? ahí? Nice. Tía.
0: Ah, tía, está el Nays.
1: Nice. <ríe> Sería el loco pesado.
0: No, rígido. Como un
1: Neis. Nice. Sería pesado. Ay. <ríe> El Neist, pero simpático al mismo tiempo. Claro. Porque lo iría a buscar? ¿Para qué lo iría a buscar? si lo sí, el loco. Sí, de
0: pesado.
1: Ese bullying. No, pero este alemán antiguo, Neist, quiere decir chispear. Igual puede tener sentido. A toca de este tipo, con, con alta cantidad de cuarzo, pinturas si rotas, podría generar
0: Esta roca, Neist, se ve como un granito, pero con sus cristales ordenaditos infinitos
1: que serían bandas de mineral. Sí. ¿Y las migmatitas? ¿Las recuerdas? Las migmatitas. Ah. Una rayeta también. Sí, las migmatitas son similares a los snakes. Ya cuando aumentaste la temperatura, estás en el límite ahí, 700 grados, las rocas metamórficas van a dejar de existir, y van a pasar al lado de las rocas igneas. Ahí es donde encontramos las migmatitas, que sí. es una mezcla estás derritiendo la masa rocosa y ya no sabe qué hacer, entonces empieza a entrecruzarse entre sí, a, a diferenciarse por composición. El migma significa mezcla, del griego.
0: Migma. Migma mezcla. Mi, la, 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 misma, la misma mezcla.
1: Podría llamarse mezclatita.
0: ¿Por qué? ¿Por qué me no hicieron eso?
1: La mezclatita.
0: <risa> Ahí me queda clarísimo cuál es. La diferencia con el gneis es que en el gneis se reordenan los granos minerales y en la migmatita se derriten y se generan bandas.
1: Están on fire ahí, están sí. vacilando.
0: Vacilando con todo, se derriten y se embandan.
1: Y si nos salimos de este bucle de aumento de, de, de presión y temperatura, podemos pasar a otras rocas metamórficas como las milonitas, que proviene del griego milos, que significa molino. Y uh -huh. tiene sentido porque las milonitas son rocas que se generan en zonas donde hay movimiento al estilo de una falla geológica con una temperatura considerable y esto te deforma el material que está circundante a la falla. Entonces eso te genera un nuevo tipo de roca asociado al movimiento de estas zonas de falla. Que
0: se llaman milonitas,
1: sí. que vienen
0: de molino. ¿Y por qué no se llaman molinitas
1: Podría ser, podríamos hacer un, una marcha para pedir que las milonitas se llamen molinitas. Y asimismo, tienen las cataclasitas, como te dije, las milonitas se forman en zonas de alta temperatura, y las cataclasitas serían en zonas de menor temperatura, donde las fallas tienen un comportamiento más algo más frágil. Y para finalizar con las rocas metamórficas, también tienes cuarcita, que son rocas deformadas principalmente de cuarzo. Y el mármol. La palabra mármol viene del griego mármaros, que era una piedra brillante. El mármol no es más que rocas carbonáticas metamorfoseadas. Por ejemplo, las calizas. Que se depositaron al estilo sedimentario. Claro. Tú le aumentas la presión y la temperatura y podrías formar un mar. Y tomando justamente el mármol es que las rocas metamórficas se utilizan bastante para la ornamentación. El mármol fue muy usado para construir estatuas. Como
0: el David de Miguel Ángel.
1: ¿Cuál es el David?
0: Ese alto, con rulitos. Pero hay altos templos y catedrales que usan el mármol. Es que es bien bonito en realidad.
1: Sí, puede tener diferentes formas que va
0: se generan banditas. Bueno, sin ir más lejos, se hacen queques marmolados por esta textura. Aunque podría ser un queque milonitado.
1: Milonitado. Y... Sería más sabroso.
0: Sí. Más esponjosito.
1: Qué interesante las rocas. Sí.
0: Igual es complejo hablarlo, pero los vamos a ayudar un poquito. Porque hay paisajes muy icónicos en donde podemos ver estos tres tipos de rocas.
1: A ver... ¿Te gustan? Quiero un paisaje bacán con rocas sedimentarias. Valle de la Luna, ¡Pah!
0: San Pedro de Atacama.
1: La Gran Duna.
0: La Gran Duna, la Gran la Gran Duna.
1: La Gran Duna, tengo una buena anécdota de ahí pero no te la voy a contar.
0: Tú dices esa Gran Duna que no se puede pasar.
1: Sí, esa Gran Duna que no se puede pisar. Caminaste Digo, por ahí. La pisé, quedó marcada. ¿Y oh. saben cuántos miles de años más esa huella no se va a poder recuperar? Por eso está ahí
0: ahora en este movimiento de conservación de patrimonio.
1: Sí, para pagar mis culpas.
0: Recuerden, si van a San Pedro de Atacama.
1: No pisen la gran
0: No la pisen. Otro ejemplo muy icónico son las catedrales de mármol. ¿Cierto? Las catedrales de mármol en. ¿Dónde el... quedan esas? En el lago General Carrera, llegando a Puerto Tranquilo, puedes tomar una lanchita e ir a visitar las catedrales
1: de la ciudad. Una lanchota que tenemos en Italia. Y el granito es el que
0: podemos ver en nuestras espectaculares es? Torres del Paine. ¿Las dos torres?
1: Esa, esa es forma película, de ¿no? ¿Del Señor de los Anillos?
0: Ah, pero esas no son de granito. ¿De qué son? No sé, porque no la vi.
1: ¿Y qué tienen que ver estas dos torres con el Señor de los Anillos?
0: Nada. Que son
1: Pero eso dos. Tiene torres. Que ver con la roca... Y con el granito.
0: También lo que se ve en los cuernos del paine. ¿eh? Bueno, es que en realidad allá esa gran capa rosada que se ve es un granito. O unos granitos. Bacán. Así como para tener una idea más o menos. O si uno va cerca de un volcán, esas rocas porosas, oscuras, son basaltas. Y que no son livianas, porque las que son muy livianas, porosas y oscuras, son pome. Que es otro tipo de roca.
1: Y el que sigue Y el Ni que el sigue hoy sí. <risas> son, son un montón de lugares los que me mencionas Todos bonitos, no he tenido sí. la oportunidad así De ir a las torres del Paine Yo tampoco Pero yo creo que van a durar al menos Unos miles de años más Así que tengo todavía tiempo para ir
0: Por eso hay que cuidar Y promover el cuidado del patrimonio
1: geológico. Siempre me he preguntado ¿Qué tipo de roca Es la roca? Uh, yo no creo que de nos, alguna vez. no se ha definido ¿Sabrá que puede ser un tipo de roca?
0: Quizás deberíamos llamarlo Hacerle un test Y vamos a ver <risas> su tipo de roca ¿Te lo topaste alguna vez? Sí, en, en las redes sociales En películas Sí. ¿Y Es como un icono De la superación también y una vez estaba viendo internet, pagando por la web, y llegué a unas frases inspiradoras de la roca.
1: Estaba en una época oscura de tu vida. ¿tú? Claro, autoayuda, que estaba en Autoayuda Jones. Dwayne Jones. ¿Da En mi casa le dicen Dwayne. ¿no? Cuando va, le decimos... Tío Dwayne. Dwayne. No le decimos el Dwayne. De cariño,
0: ¿no? Ya, bueno, entonces yo creo que frases como esa podrían decirnos qué tipo de roca es él.
1: A ver, tírate una.
0: Me tiro una. Me gusta usar los tiempos difíciles del pasado para motivarme en el presente. ¿A qué te suena eso?
1: A una roca sedimentaria. Ya, sí. O sea, en ese momento, Johnson se sintió como una roca sedimentaria. Sin saberlo, a lo mejor. No era culpa de él. Era no era culpa de los geólogos.
0: No era culpa de él haber recibido todos sus momentos volcánicos y haber llegado a una cuenta.
1: Claro, él utilizó el material antiguo para poder hacer frente al presente. Yeah. Tírate otra.
0: El éxito en cualquier cosa siempre se reducirá a la suma de enfoque y esfuerzo, y nosotros controlamos ambos factores.
1: Metamórfico todo el rato. ¿Por el esfuerzo de ¿sí, sí. Sí. ¿Qué roca más esforzada que una roca metamórfica? Tiene que apretarse, constantemente sí. Tiene que apretarse a presiones y temperaturas elevadísimas. ¿no? No comprenden lo que han sufrido las rocas metamórficas Para llegar a lo que son hoy
0: Toda esa
1: historia detrás Es la clave de. ¿Para éxito? que tú la tomas y puedas quebrarla como si nada? Ya, tírate de atrás
0: Bueno, y otras veces igual A ver No necesitas instrucciones Solo apunta a la cima y encamínate
1: oh, Eso me suena como una roca volcánica Una roca índole
0: Sí, que tiene que salir, ¿no?
1: Es decir y deja las cosas
0: Tiene otra igual ¿Así, así subió de nuevo harán dos pulsos El éxito no es de la noche a la mañana Surge cuando cada día te haces Un esfuerzo un poco mayor que el día anterior Todo suma
1: De nuevo, si es esfuerzo es una roca metamorfosa.
0: Oh, no, chupitito Es
1: una esforzada Entonces podríamos Clasificar a la roca Puede que haya sido Igual que en un siglo geológico Diferentes tipos de roca a lo largo de su vida.
0: Oh, qué lindo. En los
1: periodos en los que tuvo que requerir más esfuerzo para cumplir sus metas, probablemente fue una roca metamórfica. Cuando miró después al pasado, todo lo mal que lo pasó fue una roca sedimentaria.
0: Y ahora y que es una estrella, cima,
1: se transformó en una roca ígnea. Pero ahora todos lo conocemos como.
0: La, la roca. roca. Esta ha sido una más de Esquirlas de Tierra. Se despiden sus servidores Sebastián y Nadia. Para más contenido visita de tierra.cl